0: В опыте этого эпизода очень важно начать с одной конкретной цифры. Это 35 тысяч. 35 тысяч — это количество решений, которые мы принимаем за один день в среднем по осознанным решениям, по всем людям. И, конечно, это только результаты некоторых экспериментов и результаты некоторых оценок. Точной цифры никто не знает. Но 35 тысяч — это примерно по одному решению каждые две секунды. Это очень большая цифра, и это на самом деле достаточно, возможно, ожидаемая цифра, потому что мы принимаем реально огромное количество решений в нашей жизни. И это не учитывая тех решений, которые мы принимаем неосознанно, то есть о которых мы не задумываемся. При этом, например, 270 примерно из них, 271 там с чем-то, и 6, по-моему, это только те решения, которые мы принимаем в отношении еды. Что нам съесть, когда нам съесть, что мы хотим сейчас, что мы не хотим сейчас и так далее. Это огромное количество решений, которые реально могут быть в огромном количестве нашей... в в, в огромном количестве сфер нашей жизни, начиная от работы и так далее. И большая часть из этих решений это автоматические решения. То есть это те решения, которые мы принимаем на основе каких-то правил, на основе каких-то тех решений, которые мы уже принимали, на основе каких-то алгоритмов и так далее. И в целом, если разделить то, как мы принимаем решения, то можно выделить две большие группы. Первое — это решения на основе правил. Это большая часть наших решений, и это те решения, которые мы гипотетически можем автоматизировать. А второе — это те решения, которые мы принимаем, По сути, спонтанно. И это как раз таки то, что отличает нас от алгоритмов, от машин, от искусственного интеллекта и так далее. Это какой-то внутренний источник решений, который работает у нас практически сам по себе. И никто разгадать его до сих пор пока что не может. И именно это причина, почему до сих пор не существует какого-то крутого искусственного интеллекта, который мог бы сознательно принимать решения, как принимаем их мы, по сути. И пока что это участь Вест-Уорлда, или там Мира Дикого Запада, или других сериалов и фильмов, которые находятся где-то на грани фантастики, но до сих пор в жизни не существует искусственного интеллекта ровно по этой причине, потому что нету понимания, как мы принимаем не решения, не решения на основе правил. Но перейдем к эффекту когнитивных искажений. И давай начнем с примеров каждой из категорий тех эффектов, которые мы обсудили. Давай начнем с тараканов в твоей голове то есть это те эффекты, которые есть на низком уровне осязаемости и на индивидуальном уровне. Здесь такие вещи, как, например, то, как ты переживаешь в зависимости от определенности или неопределенности в твоей жизни, как ты относишься к разным вещам, например, умеешь ли ты ждать, забываешь ли ты негатив и так далее. Это все те решения, которые, в принципе, остаются внутри твоей головы и за пределы твоей жизни как-то не сильно выходят. Ты, в принципе, можешь их даже не замечать, потому что не всегда это трансформируется в какие-то действия. Чаще всего это остается в нашей памяти, либо в нашем отношении. И поэтому большинство когнитивных искажений, которые, имеют, которые связаны с быстродействием, имеют осязаемый эффект, будут находиться как раз-таки в категории быстродействия а все остальные когнитивные искажения будут относиться где-то к этой категории. Но это не значит, что они каким-то образом хуже или лучше, это просто то, что можно иметь в виду. Твои личные странности, то есть те когнитивные искажения, эффекты которых достаточно осязаемы, но все еще находятся на твоем индивидуальном уровне, могут, например, относиться к таким вещам, как ты дискриминируешь людей, если у тебя есть когнитивные искажения, связанные с дискриминацией, с тем, как ты относишься к людям внутри группы и вне группы и так далее. Либо, например, фокусируешься ли ты только на негативе или у тебя есть какие-то позитивные вещи. Либо, наоборот, более какие-то даже, может быть, безобидные, милые вещи и так далее, типа того, как ты относишься к прошлому. если у тебя искажение мира в розовых очках, когда ты говоришь о том, что предыдущий период, вот раньше, было намного лучше, а вот сейчас все стало сильно хуже. Все эти вещи — это то, что проявляется в наших диалогах с людьми, то, что подмечают другие люди и так далее. Поэтому очень часто, очень сильно полезно бывает спросить фидбэк про себя и каким-то образом прислушаться к этому фидбэку, потому что иногда идеи людей могут быть хороши. Если, конечно, этот человек не пытается тебя задеть, и тогда, может быть, фидбэк будет достаточно опасной штукой. Третья категория когнитивных искажений, то есть те когнитивные искажения, которые связаны с призраками тихих искажений, как я их назвал, то есть те, у которых осязаемость достаточно низкая, но эффект на уровне системы заметен, или точнее не заметен в данном случае. Это такие штуки, которые очень сложно посчитать. Например, дискриминация в судебной системе. Это огромная тема, как сейчас, например, и дискриминацию искусственного интеллекта, потому что никто не может доказать реального существования этой дискриминации. Тот факт, что мы можем действительно посчитать количество кейсов и посмотреть, например, что есть штуки, связанные с расовой дискриминацией или, например, с половой, с гендерной дискриминацией и так далее, это все штуки, которые доказать очень и очень сложно. Потому что гипотетически могло просто так получиться, что это конкретный один кейс, который подтверждает то, что действительно судья дискриминировал кого-нибудь. Или это, например... Просто совпадение, что в большинстве случаев нарушения закона, например, действительно, это были люди цвета, там people of color, например, черные, либо испанских национальностей и так далее в США. И это действительно большая проблема, потому что доказать, что это действительно дискриминация, а не какое-то совпадение, практически невозможно. И это иногда можно делать case to case, но вот так вот на рамках того, что происходило уже до этого, и что в нашу судебную систему или судебную систему США или любую другую судебную систему встроены какие-то дискриминационные штуки, бывает очень-очень сложно. Поэтому да, это полезно замечать, да, об этом очень важно говорить, но насколько это реально случай, что это когнитивные искажения и что это, например, дискриминация, это очень большой-большой и достаточно непрозрачный процесс. Поэтому реально как бы доказывать это по сравнению с тем, чтобы просто кидать обвинения, это две большие разницы. Ну и такие вещи, например, как недостаток фокуса у компании, когда она не знает, куда она идет, или плохое планирование у компании. Это все вещи, которые могут быть призраками тихих искажений, когда ты, например, просто навстречу обсуждаешь нерелевантные вещи, и у тебя огромный байк-шейдинг эффект, когда ты обсуждаешь укрытие велосипедов. 45 минут, а все остальное, что важно обсуждать, 5 минут. И вот эти вот все штуки, они, может быть, даже и безобидные. Ты не можешь людей уличить в них. Но очень часто они каким-то образом вкрадываются потихоньку в нашу жизнь, в нашу корпоративную жизнь, в нашу личную жизнь и так далее. А вот потенциал для скандала — это какие-то большие громкие штуки. И вот тут вот уже идут вещи, которые доказать достаточно легко, потому что они очень заметно выделяются. И одним из ярких примеров когнитивных искажений, которые на уровне системы существовали достаточно долгое время, это как раз-таки опять дискриминации, связанные с гендером. И это, например, такое движение, как МИТУ, Или то, что сейчас в России происходит с домашним насилием, что огромная большая тема из-за отсутствия закона про защиту жертв домашнего насилия и связанных с ним законодательных актов. Из-за этого сейчас... Много обсуждений, много скандалов и много всего происходит в отношении домашнего насилия, жертв домашнего насилия, э, в в рамки ни в какие не влезающих э, отношения к женщинам и так далее. И, в принципе, вещи, например, как думают убийцы и так далее, могут быть связаны с вот этими громкими когнитивными искажениями, которые могут влиять на те решения, которые люди принимают в отношении других людей, которые могут очень сильно влиять на на жизнь других людей и, возможно, на функционирование разных систем, на функционирование разных компаний, на функционирование разных семей, ячеек общества и так далее. Но перейдем к примерам с некоторыми когнитивными искажениями. Я просто проиллюстрирую несколько примеров, которые достаточно ярко покажут эти эффекты. Один из них связан с так называемым юнит-байосом. И юнит-байос байс Это штука, которая говорит, что мы не чувствуем удовлетворения до тех пор, пока у нас не закончилось что-то целостное. Например, тебе дали порцию на тарелке, и до тех пор, пока ты не съешь последнюю крошку, у тебя не будет спокойствия о том, что ты закончил действительно свою порцию. Это огромная тема в питании, внутришине и вообще во всех смежных с этим областями, потому что большой вопрос, как рекомендовать, как вычитать эту суточную норму чего-нибудь и так далее, чтобы люди чувствовали себя здоровыми, но при этом не объедались и не было, например, проблем, связанных с ожирением или с какими-нибудь другими вопросами здоровья. И при этом, чтобы люди, например, понимали, что это надо персонифицировать и на, свой, на свою жизнь, на свой опыт опускать. Поэтому, например, там рекомендация в 2500 калорий, если ты пропустил одну калорию лишнюю или там 10, даже 100 калорий, но твой организм в этом нуждается, и тебя от этого лучше, она действительно просто рекомендация. И в этом смысле очень важно понимать свои когнитивные искажения, потому что здесь уже, например, происходит эффект других когнитивных искажений, таких как confirmation bias или, например, рационализация. Потому что ты начинаешь говорить себе, что ну да, 2500 калорий, которые мне рекомендуют, это хорошо, но мне лучше с 2000, например, 2750 пятьдесят. И в этот момент начинаешь рационализировать свои решения, которые вообще не связаны с реальностью. Ты просто оправдываешь себя в том, что ты принимаешь какие-то решения. Поэтому очень важно отдавать себе отчет, какие когнитивные искажения есть и на что они влияют. И помимо питания, сейчас юнит очень сильно влияет на продуктивность многих людей. И большие вопросы, связанные с продуктивностью многих людей, зависят сейчас на таких вещах, как лист И многие люди, здесь есть два больших эффекта, когнитивных искажений, которые достаточно заметны. Многие люди не умеют планировать, и поэтому в туду лист начинают заполнять вещи, которые либо слишком низкого уровня, то есть они начинают быстро закрывать те, э, те элементы туду листа, те элементы списка, которые легко закрыть, и откладывать те вещи, которые занимают достаточно долгое количество времени. А другие гиперпродуктивные люди, которые любят закрывать свой туду лист полностью до конца дня, они могут слишком сильно увлечься, и, например, вот в полночь записывать эпизод подкаста, хотя это не горит, и можно вполне себя отложить на утро, но, тем не менее, они будут так делать, чтобы не откладывать вещи на завтра и просто не переживать о том, что это что-то осталось и что-то не выполнено, Независимо от того, как это, например, влияет на здоровье, как это влияет на других людей и так далее. И такое бывает не только со мной и с подкастом, но и бывает, например, с людьми в других контекстах жизни, например, в э, каких-то бизнес-случаях и так далее, когда люди реально не уходят с работы, хотя на самом деле этот овернайт не нужен, он лишний, работа спокойно терпит до утра, но у людей горит, что они не закрыли что-то до конца дня. То же самое с концом э, года, например, и так далее. Другой пример — Это пессимизм животных. Я уже говорил про пессимизм у пчел, у, например, собак и так далее. Но есть один случай пессимизма, который выявили у крыс, когда их стимулировали светом. И пессимизм — это одно из когнитивных искажений, один из байсов, которые у нас существуют. И оказалось, что крысы действительно пессимистично настроены по отношению к еде. Они выбирают порцию с меньшим количеством еды. когда Когда у них по сути такая резкая эм, стимуляция светом происходит, аля типа там когда вот тот свет, который вызывает у людей эпилепти... эпилептические припадки или что-нибудь подобное, вот когда таким светом воздействуют на крыс, у них возникает что-то негативное, что вызывает эм, вещи связанные с пессимизмом. Ну и в принципе, если посмотреть на то, как мы принимаем решения и на все, что с этим связано, на когнитивное искажение, то это зависит, точнее, изучается достаточно большим количеством индустрий, областей и так далее. Этим занимается экономика, психология, биология и так далее. И вот есть достаточно прикольные идеи из нейронауки, которые немножко пролили свет на то, как мы принимаем решения. И оказалось, что многие решения, которые мы принимаем, наш мозг принимает без нас. Физиологические процессы, которые начинаются в мозгу, они начинаются за 10-15 секунд до того, как мы начинаем думать, до того, как мы начинаем искать аргументы в пользу или в отрицание какого-то решения. И вполне возможно, что в принципе, например, те решения, которые мы принимаем, или те обоснования, которые мы придумываем, это действительно просто рационализация и обоснования, которые подвластны нашим когнитивным искажениям, а вот решения, которые мы принимаем, мозг принимает сам по себе поэтому, возможно, иногда очень важно слушать просто свой мозг, а не пытаться рационализировать и найти какие-то факторы, связанные с твоим решением. Но об этом мы поговорим побольше в эдитейменте, а здесь последнюю вещь, которую я расскажу в опыте, это то, это достаточно большая вещь, но это то, как когнитивные искажения связаны с разными психологическими и психическими состояниями, например, депрессия, тревожность и другие вещи. Я проиллюстрирую сначала это на примере фобии, как, например, искажение подтверждения, то есть confirmation bias, может влиять на развитие твоей фобии. Если у тебя, например, есть агорафобия, агорафобия — это штука, которая заставляет тебя бояться пространств, из которых очень сложно выбраться, например, из лифтов. Если у тебя есть такая фобия, то, например, ездя в лифте, ты можешь услышать какой-нибудь шорох и сразу отказаться от поездки в лифте, потому что твой байос подтверждения — будет тебе говорить, что вот шорох в этом лифте значит, что лифт ненадежный, значит, что мне надо из него выйти, иначе он сейчас оборвётся. Здесь подключается пессимизм, который заставляет тебя ожидать негативного эффекта, негативного исхода, и ты решаешь не ехать на лифте, а идти пешком. Таким механизмом, это очень простой пример, но таким механизмом наши когнитивные искажения — могут очень сильно влиять на развитие фобий, депрессии, тревожных состояний и других разных состояний, которые возникают на психологическом уровне и могут развиться в серьезные психические проблемы. И такие вещи, например, связаны с дефицитом внимания у людей. И было исследование, которое связано с дефицитом внимания у детей, и оказалось, что в 2000-х годах Примерно у 10% детей был установленный синдром дефицита внимания и DHD. А это достаточно серьезная штука, которая заставляет детей эм, летать в облаках во время обучения, снижать свою продуктивность, снижать эффекты обучения, которые на них должны быть, и так далее. И 10% может казаться достаточно маленькой цифрой, но на самом деле это достаточно много детей. И... эм, Достаточно серьезная проблема, которую до сих пор никто не знает, как эффективно решить. И это только дефицит внимания, потому что еще огромные вопросы, связанные, например, с другими более серьезными психическими и психологическими расстройствами, типа аутизма и так далее. И, к сожалению, за последние 10-15 лет эта вещь продолжает расти. Количество кейсов, которые связаны с этим, продолжает расти. И ähm, никто не знает, как с этим бороться и как решать это. И, например, в США к 2010-2013 году разные э, цифры, может быть, иногда к 2015, более половины детей в США имели как минимум одно эмоциональное, ментальное или поведенческое расстройство. Именно поэтому э, достаточно серьезно надо изучать когнитивные искажения. И когда психотерапевты, психиатры, психологи и другие эксперты, связанные с поведением, с устройством нашего мозга, с терапиями и так далее, назначают как раз-таки терапию, выбирают, как решать те проблемы, которые есть у людей. Они очень часто обращаются к решению сути проблемы и к решению когнитивных искажений. Именно поэтому когнитивные искажения никогда не идут одни, они могут быть очень связаны с разными другими психическими, психологическими состояниями в твоей жизни. Именно поэтому, например, тревожность, депрессию и другие вещи очень часто можно решить с помощью решения когнитивных искажений, особенно тех когнитивных искажений, которые касаются твоего отношения и так далее. Ну и другой пример, он связан, например, с гэмблингом или с игорной зависимостью. И есть кейс, его бы, конечно, стоило бы, возможно, включить в Edutainment, Но расскажу о нем в опыте. Это так называемое заблуждение Монте-Карло. Оно произошло 18 августа 1913 года, когда шарик на рулетке в казино Монте-Карло 26 раз подряд упал на черное. И в этот день игроки в казино проиграли более миллионов, нескольких миллионов, а возможно нескольких десятков миллионов франков, потому что они ставили уже в определенный момент против черного, потому что они не верили, что еще раз на рулетке может попасть черная. Но вероятность этого события оказалась один из 66,6 миллионов. То есть если действительно считать, что механизм рулетки не смещен и не сломан, а многие игроки считали тогда, что возможно это а, действительно что-то подстроенное, в чем их нельзя упрекнуть, потому что 26 раз подряд это достаточно мощно. Но если все таки считать, что а, ничего смещенного там не было и так далее, то а, вероятность — это один из 66 миллионов. И даже те, кто подкованы в теории вероятности, они бы никогда бы не ожидали такого события. Но в этом и есть прикол вероятности, что вероятность — это не конкретный исход. Именно поэтому люди, забыв про это, продолжали ставить на красные и проигрывать свои деньги. Хотя на самом деле вероятность... А, каждого отдельного выпадения шарика, она не зависит от предыдущего. И поэтому люди просто забыли об этом и продолжали делать что-то, что уводило у них деньги. И такие вещи, как гемблинг как другие решения, которые принимает человек, другие зависимости, например, и так далее, они очень часто связаны с когнитивными искажениями. И есть несколько историй, истории людей, которые, например, рассказывают... Я не буду вставлять ссылки на них если есть интерес предлагаю прогуглить тебе самостоятельно про это но разные истории людей которые рассказывают про свои зависимости они очень часто сводятся к тому что я понимаю что я не хочу делать что-то в чем я зависим например принимать наркотики или курить или часто выпивать или делать что-нибудь еще но я продолжаю это делать потому что я чувствую себя связанным и я чувствую как будто это происходит на автомате Это практически классическая история любого интервью с с любым зависимым человеком. И в этом смысле эту зависимость и это чувство констрейна, это чувство какой-то связанности, и это чувство, что ты не можешь вырваться из этого замкнутого круга, довольно часто дают когнитивные искажения. Потому что ты начинаешь подтверждать, что ты действительно не можешь, ты не можешь собраться с силой воли и нарушить этот круг и так далее и тому подобное. И поэтому очень часто когнитивные искажения лежат в основе наших психических, психологических и поведенческих расстройств, которые очень часто важно исправлять с помощью когнитивных искажений. Поэтому в следующем эпизоде мы поговорим, как исправлять причину этих когнитивных искажений и какие инструменты для этого есть, чтобы, возможно, это начало помогать тебе, в том числе с депрессией, с тревожностью и с другими, возможно, неустановленными клиническими экспертами и так далее, проблемами, которые у тебя могут существовать. Но, конечно, здесь я должен говорить о важном дисклеймере, что звучит, как будто когнитивное искажение причина всех этих проблем, но на самом деле это не всегда так. И иногда депрессия, тревожность и другие вещи могут возникать независимо от когнитивных искажений. И первопричину здесь, причину следственную связь здесь наблюдать достаточно сложно. Поэтому говорить о том, что когнитивные искажения возникают э, в результате депрессии или когнитивные искажения вызывают депрессию, нельзя. Здесь может происходить достаточно связанная вещь, что одновременно из-за какой-то третьей первопричины или просто друг из-за дружки они развиваются быстрее. Но то, что когда ты пытаешься бороться с более серьезными психологическими, поведенческими или, возможно, даже психическими расстройствами, Нужно обращать внимание на когнитивные искажения, потому что это штука, которая ходит рука об руку, у которой есть огромная корреляция с этими вещами, это точно важно. Но об этом мы поговорим в большей степени в следующем эпизоде. А пока у нас остался еще Эдит с разными прикольными историями, которые связаны с эффектами когнитивных искажений.